0: 嚏喷嚏喷嚏喷嚏，欢迎来
1: 阳各位听众朋友们，大家好。这一期呢，我和韩夏想聊一聊关于女性友情的话题。今天这集呢，被分成了两个部分。第一个部分呢，借这个机会，我们邀请到了 J 沙易。众所周知啊，他们是一个暂时还没有任何作品，以友情闻名的，在新西兰出道的这个女子唱跳组合。当然，考虑到有可能您对这个组合的了解并不是非常的多，或者说呢，只是不喜欢嗓门过大、笑声较为洪亮的女人，也可以跳听到第二个部分。在这个部分，我和韩夏进行了更加深入的对于友情的探讨。各位听众朋友们，大家好。今天喷嚏的话题呢是有关女性间的友情。以下是我们在网上找到的与此主题相关的热文。现在呢做一下喷嚏的热文播报
0: 。热文一：女人之间的友谊源于共同讨厌一个女人，止于共同喜欢一个男人
2: 。热文二：女人之间的友谊就像纸片一样。遇到风就飞，遇到火
1: 就成灰。热文三：女人之间有友谊吗？百分之九十九的概率不存在，有的是嫉妒、八卦和降维打击
0: 。热文四：认真你就输了。可是，为什么我每次都那么认真？女人之间也没有纯友谊。热文五
2: ，女人之间肯定有友谊，但少而脆弱，不如男人之间的友谊那样常见、深沉。热文六，女人之间的友谊到底
1: 可以有多短？都来不及发生了什么，说不玩就不和你玩了。好的，那今天的这个热门播报的时间就是这样。就我我我想，就是敏锐而聪慧的听众朋友们一定听出来了，这次的热门播报的时间呢，一共出现了三个女人的声音。嗯
0: 、那这个神秘的第三位女人
1: 到底是谁呢？让我们热烈的有请喷嚏的重磅嘉宾李沙易的易，请请易做一下自我介绍
2: 。Hello Hello， 大家好，我是著名。组合 J. 沙 E 的 rap and
1: 谈下这样吧，嗯，因为很多听众朋友还是对于 J 沙 E 这个组合不是特别的了解，你看你能不能比较简短的跟咱们听众朋友们先介绍一下，就到底什么是 J 沙 E， 然后今天咱们又是一个怎么样的情况？嗯、从
0: 广义上来说呢 ，J 沙 E 是一个由邵静竹逼迫我们在新西,西兰组成的，就是没有通知。另外两位成员而组成的一个女子唱跳团体，从狭义上说呢，就是 JSAE 在成立了以后，其实我也不知道为什么在网上受到了某一种程度的追捧。然后呢，我们没有任何的唱跳作品，但是同时 JSAE 这个组合所宣扬的一种。呃，情怀和精神又受到呃广大女性朋友的呃喜欢，在此也感谢大家对我们毫无缘由的喜欢。那这
1: 一集呢，其实因为主要录的是女性的友情嘛，嗯、那今天又很开心 ，J 沙 E 的三位成员齐聚一堂，对，然后呢跟大家唠一唠，哎，到底我们是怎么变为朋友的？嗯、那至于前面我们。在最开始做的这个喷嚏的热门播报呢，其实就是我们在对这个女性友情的这个话题调研的过程中，发现网络上普遍存在一种观点，嗯、就是。从根本上否认女性之间友情的存在，是的
0: 。所以说，我们才摘出了这些所谓精选的句子，等于说我们刚才读的那些要文，无论是男性还是女性，对于女性友谊的一种非常简单而粗暴的总结。是的，所以说呢，嗯，在这集开始的时候，不如我们就
1: 现身说法。好吧，嗯，然后呢，我呢也代替网友在网上收集了一些，呃、可能是网友朋友们对我们 JSAE 这个女子组合的一些好奇吧，嗯、可能以此为出发点，先来引爆今天的话题。然后呢，<爆>我们在节目的开始先做一个快，<笑>在节目的开始呢，我先快速的跟另外两位成员一起做一个快问快答。嗯、好的。很期待，我已经期待了一周了。J <笑>杀 E 对你来
0: 说是什么 ？E， 请作答。莫名其妙。杀，嗯，也许可以去做，但不敢做的一件事。J 的<笑>回答就是非常非常认真对待的事业的一部分。J <笑><笑>杀 E， 你们是真的朋友吗？是吗？啊、嗯<笑>，我我。我我我觉得不是，就是是<笑>，我们连这个问题都不能都不能肯定，但是什么？呀
2: ？算吧算吧算算算算，是是是是是是是
1: 是真的朋友啦。嗯，我下一个问题我们要单独回答，分别回答好、嗯哦，好吧？嗯，你们有嫉妒过对方什么吗？王佳怡回答吧，
2: 嫉妒过对方什么？是真的没有。就感觉好像自己不够好哎，他这么说。<笑>你经你经常嫉妒是吗？
0: <笑>我我刚才要说的巨多，然后我刚才就是后来觉得王佳一什么都没说，我也不说。<笑>毕竟我明天还要接着回去上班。所以你编一个，你就不能夸夸我們吗？你就不能夸夸我吗<笑>
2: ？我就没觉得你俩有什么特好,好的，所以也没嫉妒过你
0: <笑><笑>我不录了，我走
1: 了。<笑>再见。再见。我真心实意的说好了，嗯，就是我有嫉妒过王佳怡是一个好人。这，<笑>你这算？就听众朋友可能有所不知，我觉得我跟王佳怡之所以能从同事变为朋友的一个重要原因，是因为我觉得他是一个刚正不阿的人。<笑>这个人身上有一股正气，就是他人品真的很好。<笑>就有时候我觉得我人品不是很好，<笑>你知道吗
2: ？你这是夸我吗你？你
1: 是啊，是啊，我觉得人品好真的很就是很厉害的一个优点呀。嗯，就是整体来讲，我觉得你是一个就心里特别有数的人，嗯、这一点挺不容易的。就是很多大小的事情，而且就是我会有一点嫉妒，你是一个边界感比我强的人。然后，如 as for 韩夏，我觉得我嫉妒他主要还是创作的才华吧，就是，但这一点我也是，就是我也从来都没有避讳过，就是非常的直接。但是因为呢，就是我也没有非常的嫉妒他，因为他的创作才华也也基本上为我所用了，<笑>对，就是我们也可以尽情的合作，然后我有任何困扰的地方就可以。非常无所顾忌的给他打电话骚扰骚扰他以及利用他，<笑><笑>所以说也没有特别多
0: 嫉妒他的地方。嗯，嗯呃，我觉得我嫉妒 E， 主要是我觉得 E 是一个在。就是他是一个很冷静的人，嗯，我就我会觉得冷静对于三十多岁的事业女性来说是一个非常大的美德，嗯，因为我现在总是告诉自己要冷静，但是越告诉自己要冷静就越要爆炸，我经常在家就是一个二踢脚，嗯，哎，你真
1: 的是很少发脾气，嗯。他是一个很冷静的人，对因为很
0: 多人他总是提出焦虑，但是他不提出解决方案。嗯，就是易是一个总会有解决方案的人。嗯嗯嗯。嗯所以我认为他在人生的难题中也会提出自己的解决方<笑>方案。嗯，然后就是就是竹子来说，就是我要说一个我从来没有跟你说过的，但是我现在要坦诚。恐怖！你快说，就是你是可以把苦转化成甜的人，盲目的乐观。嗯，也不是盲目的乐观，就是你是一个不不做作、矫情的人。就是我有的时候会有点矫情，就会想象自己是李清照，你知道吗？李清照还行，然后就觉得自己有某一方面的矫情，但是我觉得这个在你身上是是不存在的。那么就是我觉得在工作生活中都是一个挺挺好的品德。就是
2: 我觉得我被骗了，你怎么了？这是一个互夸的环节，然后结果我就先答了，<笑><对 S 1> 然后我就说没有，那你再补一个。那我说一个比较肤浅的，我记得你俩特瘦。王嘉怡狗嘴就是吐不出象牙。
1: <笑><笑>下一个问题，你们有在背后说过对方坏话吗？<笑><笑><笑>那我先说好了，我先说好了，嗯、好吗？我说、嗯、我先说，嗯。我最近一次记得我说韩夏的坏话，是我们录了一期喷嚏，嗯，然后那一期呢，明明要按时播出，然后突然在他播出时间前三个小时被按停了，然后那一次就是我有打电话，然后跟易说夏的坏话，嗯，我承认，但是那个可能是我记忆里面仅存的。我说韩夏坏话的时候，你记不记得王佳怡？不、嗯、记
2: 得，但那个就算坏话
1: 了是吗？那我可能说过你很多。<笑>那我再想一下，我没有在韩夏面前说过王佳怡坏话。
0: <笑>咱们俩有一次说过王佳怡的坏话，是因为第五房区的事儿
1: ，就说他们家房区太多了，啊、就
0: 是觉得他为自己的生活制造了很多的界限。<笑><笑>但是主要是开玩笑，我们没有。嗯、呃，我跟我。胡子说过一次你的坏话，就是好像就是你有几次 mean girls 瞬间就是把我那个因为太多了把我给骂哭了。但是就是，但是别人不能说你的坏话，就比如说我我亲近的人或者是外人，如果说你的坏话，我就会急。比如说呢？就比如说，有时候我爸觉得你有纹身，觉得你太野，然后我就会生气。然后我爸就说什么都挺好，就是胳膊上一块大黑块然后我就说，你不懂。懂、oh, 不懂？那 E 呢？我上
2: 次说你们俩的坏话还蛮近的，跟谁啊？跟我妈还，还有其他的两个人。说什么呀？还有其他的？我又不在上海，我又不在上海，你说我干嘛呀？<笑>不是，就邵静竹送我那生日礼物。<笑>就是吧？我今年过生日，然后邵静竹就说送我一个生日礼物，但是呢，他就是特别心虚。<笑>他每，因为尚宇卓从来都不是一个不是太会送礼物的一个人，然后再加上他本身在送之前就已经开始心虚了，就说明非常不不乐观。结果收到了以后，是一个蹦床，<笑>我是非常神秘又占地儿
1: 又没用的蹦床。哎，这个我还特地跟韩夏咨询过。然后从好几个礼物里面精心挑选了这个，这就是看起来就是韩夏的破主意。那我请问那个韩夏送了你什么，让你很生气啊？我没有送他礼物，我我都忘了。哦，更生气啊！我那天在拍摄，对不起。<笑>行了行了，下一题下一题啊！你们最讨厌对方的时候是什么时候？
0: 就是王佳怡，她总是在我们给她介绍对象的时候，就是退一步。我最讨厌你们的时候
2: ，就是你们非要往我身上塞对象的时候。而且，你、你、你们两个都不是好的 wing man， 所以，然后就是你们都特别，你们真的都特别尴尬。然后就是，就少女竹就跟男的说：“王佳怡把衣服脱了。”
0: 就是就是竹子也差不多，就是他老是有一些活动，他不问我们就给我们报名。就比方说像什么金钱世界、风筝冲浪，他不会问你的，他就会直接把这些链接发给你。然后呢，我又觉得就是不答应又不好，然后就每次都答应。然后答应完了以后，那个体验总是让我觉得就很奇妙。对啊，就
1: 是我给你们安排的这个活动，最后都给你们带来了非常丰富的感受
0: 。但是我还是希望你。下次能问我一声
1: 。<笑>最后一个快问快答：如果你们仨流落荒岛，可以一起生活下去吗？分别负责干什么
0: ？<笑>我要让王嘉怡做那钻木取火，每天取。
1: <笑><笑>我觉得，我觉得王嘉怡可能会主要负责在河边
2: 给我们洗衣服。我给你洗澡是吧？给你们洗澡洗脚。<笑>我觉
1: 得我可能负责下海为大家捕鱼，那个收集海藻，然后为你们拌那个凉菜、和沙拉
0: 。我知道我要干什么。你们知道，就是以前那种希腊或者是那种玛雅部落，就是要跳那种怪物，然后出怪声求雨吗？就是我每天，我<笑>我每天就是编不同的戏，然后我就自己在那儿。哎，我就开始求雨，这就是我的工作。我觉得还蛮合适的，对，嗯。但是王嘉怡就是又得
1: 洗脸，又给我们弄被窝。哪有被窝啊？就是你可能要捡那个树叶来，把那个树叶里面小虫都摘走，
2: 放在你们俩的被窝里，这还蛮
1: 开心的。我觉得我们可以在荒岛上生活下去。我也觉得，嗯嗯嗯，我觉得这应该不是一个问题。好的，那快问快答的部分就这样了。然后这一部分就是答得非常的混乱，嗯、然后希望那个听众朋友们就是不要介意。然后其实这一集呢，我们还蛮想跟听众朋友们好好的探讨一下关于这个女性之间的这个友谊。嗯，我个人还蛮想问你们俩的问题，就是你们觉得女性之间存在真正的友谊吗？就是 J 沙艺、e、是这样的友谊吗？
2: 对，我觉得女生之间肯定是有真的友谊的，因为我感觉我朋友还挺多的。嗯
0: 、呃，我会觉得就是现在我拿一个非常流行的一个话来形容我们之间的关系，或者是女孩之间的关系，大家就经常说 “girls support girls”， 对吧？但是其实这个 “support” 是什么呢？就是要支持你所选择的道路，对吗？嗯嗯，嗯嗯就是你的人生中、你的工作中，包括你。在情感上所做的一些选择，你是需要真正的扶持他、认同他和感受他的。我会认为这件事情在我们三个之间是存在的。所以，如果达到了这个标准的话，我觉得是 OK， 肯定对的。嗯嗯嗯嗯嗯，就是听众朋
1: 友们，刚才从我们这个混乱的，然后又。不知所以的这个快问快答，能感受出起码一个东西，就是一种比较开心的状态吧。嗯，我觉得这个状态其实可以代表我们私下三个人相处的一种状态。然后，其实我觉得人活在这个世界上，需要各种各样不同的健康的情绪。嗯、可能你在家里人那里得到的，以及你在爱人身上得到的，和你在朋友身上得到的东西都不一样。嗯、而且，这种正向的情绪其实是不可替代的。我很多时候就并不觉得说有了爱情就可以没有友情了，或者有了友情就可以没有爱情。我觉得他们都是需要同时存在的，然后会为一个人提供很健康的情绪价值的东西。嗯嗯
0: 、你们会觉得就是在我们的感情中一些比较重要的转折点是什么样的时刻呢？我我今
1: 天还在想，我跟王佳怡到底是哪一年才开始正式在一起工作？嗯、我们俩到底是什么时候才开始变得熟悉起来了？我依稀能想起几个画面，就是我记得我俩当时还不是很熟的时候，然后当时我去成都去参加那个 TED Talk， 就是 TED 的演讲，嗯、然后当时我就跟王佳怡说，我说王佳怡，你跟我一起去吧。然后，然后那时候我们俩就真的就是就是不熟，就刚开始工作没多久，然后呢就要一起去出差，嗯、你知道吗？就是出差就是非常非常考验这个两个人之间那种那种那种默契的程度的。然后我不让你还记不记得一个细节？就当时我们到了机场，然后我就跟王大姨说，<笑>我要坐那公务舱，然后他然后他就说，他说那你就坐吧，我我就坐经济舱就行了。我说，然后当时我我你知道我我迫于礼貌，你知道吗？就我当时觉得说就是不太好吧。然后呢，我就当时就变变扭扭的，我也就是我给我俩一起都升了舱
2: ，因为我想说太好了，他不用坐我边上了，我就心花怒放，叫他要非要跟我给我升舱。
1: <笑>于是呢，我俩就变变扭扭的坐在那个商务舱。然后呢，我记得特别清楚，就是王阿一当时可能也不太清楚我到底是一个什么品性的人，然后就觉得说。操，坐在旁边<笑>我这时候得假装工作，<笑>就是就是这个回忆是在我脑子里面印象比较深刻的，我们俩不熟的一个、嗯、一个片段。嗯，韩夏呢
0: ，就是我觉得我们三个的那个瞬间，说是魔力也好，说是纯也好，就是。我们三个不管是去到什么新西兰、纽约，就各种各样的地方，就我们都能把它过成东直门的生活。
1: 哎，但是聊到这儿的话，其实我还挺想。就是替听众朋友们问王佳怡这个问题的，就很多人会好奇，就比如说像无论是我跟佳怡的关系，还是韩夏跟佳怡的关系，其实我们都有一层工作关系。前面我夸王佳怡情商很高，就是所以说很多听众朋友们其实也会很好奇，你如何去平衡你和我以及你和韩夏之间这种既存在工作的上下级，但是。又能处得很轻松，像朋友一样的关系呢
2: ？我其实觉得这个跟我没有什么太大关系，可能跟你们俩关系比较多一些。对，就是因为我觉得你们俩在就是工作的时候都比较严肃，但是其实私底下都是比较能分得开的人。嗯，我也比较好能转换这个角色。
1: 寒夏，这是他第一次夸咱们俩，这是今
2: 天开始
1: 演，<笑>我都我都不敢动了、啊，你没发现吗
0: ？我觉得，我就感觉有一种高中追不上的男生突然告诉我说：“<笑>你也很漂亮啊，我也有点喜欢你。”哦，我说真的吗？<笑><笑>
2: 第一次给韩夏当制片，然后当时拍竹子的一个片子，然后呢，韩夏前面都就是嘻嘻哈哈的，我就也还挺开心的。刚开始前期准备的时候，结果拍摄那天，第一天拍的不是竹子，拍的是一个大姐。到了那儿以后，韩夏就突然变了一副嘴脸，就是非常严肃。然后我就在后面，那是我第一次当比较认真的制片。然后我就记得，我记得特别清楚。然后那个开赛好像在那儿录，然后你就在旁边看着，然后我在后边，因为围了一圈人，我就在后边站着。然后突然韩夏就说：“这个镜子怎么这么脏啊？谁擦的这个镜子呀？赶紧去给我擦镜子！”然后我挤又挤不进去，我就在后边踮脚，<笑>因为那是我第一次见韩夏那么凶，然后我就突然特别怕。我想说不能再掉链子了，然后我就一直催韩夏，他自己又不能被催，他就说行了行了，我知道了，别催了。然后我就说好好好，然后我就上楼道里联系我后一个场景，那个场景是人家就是说不能晚，就一点都不能晚，结果人家就给我打电话说你们别来了，我们不接待了。然后我就是一个人站在那个楼梯里，就是第一个景的楼梯里大哭，然后。<笑>就是我基本上没有求过别人，然后我站在那个楼梯里忍辱负重的跟那个老板说：“求求你了！”我说：“那个这个特别重要，他们已经出发了。”然后那个人也没同意，后来我就只能委屈巴巴的又给韩夏打电话
0: 。这块我要说，我接到一个电话，然后那个电话前十秒钟没有声音，我一直喂喂，然后特别着急，然后喂了十秒钟。就听在那边，呃呃啊、然后我就说这怎么了呀？然后那边是认不让开了。然后其实我当时就心很软，因为你知道王嘉怡她她不会嘤嘤嘤的哭，只会，<笑><笑>就是我觉得北方女孩都不太会嘤嘤嘤的哭，就一般女孩都会。呃呃就王王佳怡，是不是你哭了以后，我就没，我
2: 还就没有那么……他就说：“哎呀， uh, 没事儿，没事儿。”然后我就想说：“啊，没事儿吗？早知道不哭。”
1: 我眼睁睁地看着，就是王佳怡可能会因为达不到你的要求而失声痛哭。嗯、到有一天，你开始慢慢地惧怕王总。我想采访一下你这一路你的心理历程的变化到底是怎么发生的
0: ？你知道，就是哭的那个王佳怡和在现在电话里面斥责我的王总，已经是不可同日而语。<笑>我觉得王佳怡可能也是在。呃，这个繁重又繁杂的这个社交媒体的工作中，慢慢的摸索出来了自己的一套非常实质有效的一些办法。<笑>其次，他有自己的 Plan A、Plan B， 甚至到 Plan C。那也许就是邵静竹是只有 Plan A 的人，向<笑>我到 Plan B 就不做了。<笑>对。然后王佳怡可能有 Plan D 或者 Plan Z。然后就在我看来，这是一个非常非常五十多岁的那种大佬的女人才有的。一种处事和对待工作的一种态度吧。其实现在听众朋友可能不知道，我们喷嚏每周有一个例会，然后在这个例会中，如果我说了一些有的没的，或者王总认为这件事情没有实施度的话，我就会听到一个远远的声音从那个电话的背景里面传出来说：“就是还别这样了吧，就别这样了。”然后这种话小说点吧，说这容易产生歧义，观众听众不喜欢。啊、哦
1: ，这种建议太鸡肋了，不要说吧。这这种建议没有什么实质性的意见。对，嗯、然后我
0: 当时是，他就像一个冷水一样的浇、嗯、浇到我这团小火苗上，<笑>然后我一个人就坐在现在这个位置就，就冷冷的冰雨在冷生胡乱的吧。嗯、<笑>然后我就整个人就僵住。然后，但是我又会想一想，我又觉得他说的对，他说的确实很多时候都对。嗯，也许在我们三个的这个工作历程中，王总是有了。质的飞跃，以及有了非常正面的飞跃这样一个，嗯，一个路径吧。嗯、我们两个可能就是除了老了也没啥。那我跟你们讲，<笑>我
2: 最近一次就是有发觉，就是我也很难掌控这个度。是有一次、嗯、谁在加班然后我就给你发信息，你还记得吗？呃，谁谁谁在加班你一会儿跟他说一声，那个让他打车回家吧。就是很像一个老板，然后通知底下的那个。中级干部说：“你去跟他说一声，让他打车加。”没关系，我就已经习惯了。然后我回家，我去做美甲，然后我就翻手机，好像要给你发另外一个短信，然后我就看了一下，我给你发那个，<笑>我越读越不对劲，我想说，我操，这个我说话怎么感觉像是一个老板在跟下属说话？<笑>然后我就赶紧给他发了个信息，我说：“对不起，老板，我错了。”但是我说实话，王佳怡，就算你不给我发那个信
1: 息，我都没有觉得这个里面有什么特别大的问题。你已经被 PUA 成功了。<笑>其实我觉得，就是跟自己的朋友工作，或者在工作中和自己的同事成为朋友，确实有一个 boundary， 就所谓的这个边界感。在我印象里面比较深刻的一个临界点啊，就是其实我都不太具体记得那天到底发生了什么。然后王佳怡就突然抽风了。然后呢，就是大概半夜十一点吧，就给我发那种十条六十秒的语音，然后每一条语音都是那
2: 种，<笑>我也不知道该怎么说
0: ，就是这个话，你别老丑化我，就是就是、我我要跟王佳怡分享一个秘密，邵静竹当场就给我打了电话，说王佳怡疯了
1: 。<笑><笑>就记得当时王佳怡那天晚上跟我说了一句话，让我挺就是挺记忆深刻的，你知道吧？他就跟我说了一句话，他说：“你不要再把我当小孩看了，我不是小孩啊、oh. 呃，我开始做自媒体以来，我一直都没有什么特别大的团队在我后面，就是我只有王佳怡一,一个人帮我，所以在很长很长的时间段里面，就我会觉得我是那个姐姐，她是那个妹妹，可能慢慢慢慢的，我们工作到了一个阶段，就是。”他会去提醒我，就是啊、呃，我该把他当做一个更成熟的成年人去对待。嗯，对。然后呢，那一次也会提醒我，就是我们之间的这个边界可能又在发生着变化。嗯。但是我觉得这里面最宝贵的一点就是，我们之所以能走到今天一个比较舒适的一个
2: 呃这种关系当中，就是因为坦诚。嗯、对，我觉得就是女性的友谊里面很多就是失败的例子，就是自己。胡思乱想，长大以后，我觉得很多事情可能说出来，对于友谊来说是一件好的事儿。嗯，如果非要让我总结一
1: 下，就是有生之年和在座的这两位女性之间的这个友情吧，其实觉得特别重要的一点啊，嗯、就是你们两个人都是人品很好的人。<笑>就是，对，我觉得交朋友其实。<笑>彼此作为女性，彼此能深交，就是人品很重要。嗯、就心灵不够纯净的话，往往会在很多地方去臆想许多事情的发生。嗯、然后呢，我觉得是这种情谊，然后铸造了 J 杀意。然后我非常非常希望，我作为这个女团的团长，可以鞭策你们两个人。然后我非常希望，就是有一天我们可以认认真真的面对，就是发 EP 这件事儿。对，就是我还是觉得你们两个人就是很多时候在回避我，然后不够严肃。对，然后呢，我就是也非常非常希望在这个时候有有，我非常期待着有朝一日可以在喷嚏里面，就是骄傲的向我们的听众宣布，就是 J J 阿姨终于有自己的第一支就是单
2: 曲了。好吧，那我就赶紧去练练一练我的 rap， 拜拜。
0: I i l k E diamonds, dollar I like stunning, I like shining, I like million bills with my pen, bitch my I'm pen, stunning.、E、终于走了，去这个练习他的 rap 了。嗯，感觉今天被就是被逼过来，没有特别想要跟我们两个进行任何形式的对话。<笑>对，然后呢，也是
1: 在他走了之后吧，我们也才想起来这一集，除了这个 J 杀 E 的采访，我跟韩夏还特别想真诚而深入的。对于女性友情进行另外一个维度的讨论吧。嗯，对。然后在我们做这一集的这个调研的过程中呢，有一个词频繁地闯入了我们的眼帘。嗯，它叫做静“雌竞”。嗯，“雌竞”“雌”呢是雌雄的“雌、嗯”，就是动物世界里面区分性别的。嗯，“竞”呢是竞争的静“竞”。嗯，那“雌竞”呢，其实顾名思义，指的也是雌性动物的竞争。的这样的一种行为和心理，嗯，然后呢，我们也看到很多调查研究显示，雌竞其实在一定程度上阻碍了女性友情的发展
0: ，嗯
1: ，追本溯源，其实我们发现，呃，雌性竞争这个词一开始呢是被某些情感类的博主，呃，多方面的提及，嗯，然后呢，我看到一个比较有趣的一个指标，就是说。呃，其实动物世界里面可能它存在雄性竞争，也存在雌性竞争，但是呢，把这个词投射到人类的行为里面，那雄竞就是男人之间的比拼，那他比拼的这些指标有什么？嗯、我给大家说一说啊，嗯、比如说这个男性的家世背景，
0: 嗯
1: 、学历背景，嗯、财富。社会地位等等，嗯，而这个词境就是女人之间的竞争，她比的是什么呢？就这几个词，看
0: 见我就生气了一觉，已经。她比
1: 的是基因价值、生育价值、观赏价值和
0: 情绪价值等等。哎呦呦、哎、呦，心心脏疼！你还记得那个？阿丫娃娃有一个理论，说什么高攀高攀吞银针，那叫什么阿尔阿尔法，什么贝塔值？呃，对我前面还比较含
1: 蓄，没有指出这个情感博主是谁。对，刚才寒假说了阿丫娃娃，我们就发现他好像有八个标准，分别去评测一个女性的价值。嗯嗯嗯嗯、但是其实跟雄性相反的是，比如说你的学历背景、你的财富或你的社会地位，对于女人来讲是不值得一提的。
0: 他可能并不能为你加分
1: ，所以
0: ，所以在这个词境当中所指的就是你的基因、生育、你的外在和你的情绪是否稳定，这些作为一个妻子或者稳定的伴侣来说比较有价值的这样一个繁殖吧。就说白了，咱们俩，嗯，今年作为两位三十三岁的，嗯、<笑>就是咱们俩的价就。就都进不了四境的那、這个，都进<笑>不了初赛。最关键的还不利于我们的是什么？嗯，就是
1: 工作事业较为稳定，嗯，或者翻译还是个管事的，事业心较强，嗯，野心较大。<笑>然后呢，咱们这个情绪较为不稳定，不稳很
0: 不稳定，<笑>情绪较为暴躁， <Okay. 笑>对。
1: 所以说，在词性的竞争里面，我觉得我们就败下阵来了。是，但是从另外一个方向上来讲，也许就是因为咱们就是词境竞不过，嗯、所以说咱们的友情才如此顺利的
0: 开展了起来。或者说，我觉得如果咱们刚开始就特别看重词境这件事儿，咱们也不会成为今天的我们。是的，嗯，之所以跟大家讨论这个词，就是。很多人会问，认为这个
1: 雌竞它阻碍了女性之间的友谊。比如说，经常见到的一种场景就是，咱俩是闺蜜，嗯，但是呢，你特别漂亮，嗯，我觉得你雌竞的这个指数很高，嗯、你可能会打败我。所以，我就不想让你跟我的男朋友，或者让你跟我的另外一半有过多的接触。嗯，我觉得你会把他们抢走。
0: 嗯
1: ，再比如说呢，呃，小三把这个正史的呃老公抢走了。嗯，但这个正史一般的第一反应不是去骂自己的男人，而是去骂小三。嗯，他会默
0: 认这是一种雌性之间的竞争关系。是，我会觉得很多男性朋友。他们很怕自己的伴侣跟一群女的在一起，他们就会很主动跟。自动的认为说一群女的在一起就没好事儿，嗯,嗯，你们要不然就是在商量怎么离,离开我，<笑>你们要不然就是在勾心斗角玩那些干嘛？我觉得这是很多很多男性的想法，我不能说大部分，但很多。就你让
1: 我想起来我的母亲马女士，嗯、她其实是一个非常善于交朋友的这么一位女性啊，嗯、就她身边女性朋友很多，但是呢。他也有一些男性朋友，但是这些男性朋友的妻子呢，可能并不如马女士那样一样善交际。然后这些男性朋友，我就记得很多时候，就是我小的时候在饭桌上听到他们跟我妈说：“说你可不要那个教我老婆学坏。”就是开玩笑式的阻止我母亲马女士和他们的妻子，就是成为朋友。就好像觉得他是那个一个破坏因子，就会把他们的妻子教坏，啊
0: 、就是潜
1: 移默化，他们会说就哎，我我妻子很单纯，就开玩笑跟我妈说你别把她带
0: 坏了，是是是是但是,<笑>但是想想<笑>也也蛮有可能带坏、嗯、<笑>爱情不。是一种普通的玩
2: 意儿，一点也不稀奇。男人不过是一件消遣的东西，有什么了不起？我
1: 从小就特别喜欢跟美女交朋友，为什么呢？就你看我的这些朋友啊，嗯、就是从这个初中开始到高中到大学到现在，你知道吗？嗯嗯嗯、就我身边的朋友大多数好像长相都还蛮交好的，嗯、你承认吧？我承认。就是我现在回想一下我的心理啊，嗯、就是我的这个心理可能是那种。就是反向作战，嗯，人家都是宁当鸡头不当凤尾，我就是宁当凤尾不当鸡头。我觉得我是么，么说从你嘴里说<笑>特别脏，也是就特别的街头巷美，<笑>就是我总觉得我要是一个美女 squat 里面的一员，嗯，更招摇，嗯，就我是那几朵金花里的老妖。<笑>就不太清楚，就是怎么形容？就是我总觉得好像跟美女在一起会提高我自己赏心悦目的那个价值。嗯、我就是天生的会被就是漂亮的小姐姐所吸引，或者、嗯、或者也有可能是我就是这个性格中潜移默化的不是那么的直的原因
0: 。<笑>哦，我明白。嗯，嗯我跟你就是也有不一样的地方，嗯、就是我从小大概是。十岁到十五岁，嗯、我都感觉我自己是一个男性。<笑>怎么说？没有人夸过我漂亮。在我十岁到十五岁的时候，就是一个剃着很短的头发，然后又有点微胖，然后嗓门很大，就是学校的四层从头顶到尾都能听到我的。声音的这样一个人，跟<笑>篮球运动员因为当时也没有男生喜欢我。嗯， oh. 呃，样貌上开始有变化的时候，那已经是我高中快毕业的时候了。我一个从来没有体会过此境的人，在接受到男生开始第一次开始写的情书的时候，我发现我的同桌默默的远离了我，因为她是那个小鸟依人的小清新类的女生。然后，但是我那会儿就开始变成了一个萌女，就是反正也发育了嘛。然后对，所以那个时候我还觉得挺奇妙的。后来到了大学以后，我发现我一直是有点会被我刚才说的这种小鸟
1: 依人类、小清新类
0: 的女生排斥。对，但是反而跟我一样的女生。我们就是很快的能够形成一个阵营嗯，嗯嗯，所以很多人觉得说，辞境中的女性是一样类型的人，互相竞争这件事情是偏颇的。哎，我觉得你说的很有道理，啊、嗯，嗯嗯啊、是不是？就是如今一想，就包括当时
1: 我为什么能和你成为朋友，嗯，就是我跟韩夏成为朋友已经是。较晚发生的一件事儿，是就是咱俩二十七、二十六七岁的时候开始变得特别熟，是因为那个时候我就觉得我好像看到了另外一个自己，是同样都是大嗓门，<是>然后同样就是很喜欢讲一些粗俗的笑话，嗯、对，然后笑声非常的夸张，嗯，对，然后呢就是觉得一拍即合，是。但你要现在让我仔细的检索我的朋友里面有没有那种，呃，就是跟我截然相反的。就可能像你刚才描述的那种类型的女生，好像确实比较少哎、啊嗯。是，就是雌竞这个事情啊，它其实主要还是落在竞这个上面，嗯、就是他们你们还是产生了一种竞争关系。嗯，交朋友嘛，你还是有自己的自由的。是啊，只要你们之间没有那种很 nasty 的那种表现，就是互撕的那种表现，嗯、那就可能我可以远远的欣赏你，我们没有必要成为朋友也行。嗯，就像刚才你形容的另外这种可能跟我们截然相反的女生，我很多时候就觉得说，可能确实没什么可聊的。或者就可能相互的兴趣的重合点没有那么高，嗯、那也没有必要非得像逼着对方。就你喜
0: 欢他喜欢绣十是,是啊
1: ，对对,对<笑>没错。你说我我可能我我想是约着你一起去啊，我做户外运动，嗯、但是你害怕晒太阳
0: 。嗯，
1: 那我真的觉得就比较难
0: 。对，嗯。嗯
1: 那么雌性的另外一面呢？其实就是你竞争，你到底是为什么竞争？嗯，就是为雄性而竞争。是，就说白了这件事儿，就是男权社会最希望看到的一件事儿，嗯、就是我作为一个男人。有几个女孩为我厮杀、争抢我，嗯，来在我面前展示他们的雌性价值，嗯，其中包括刚才我们列到的种种价值，大多数都是较为肤浅、较为外化的这些价值，嗯，我坐在这里何乐而不为？嗯，而那些对我来讲可能内在的价值会相对较高、较难取悦的女性，我就是 Who cares。你知道吧？当然、嗯，但是我觉得它并不适用于所有的男性。嗯、但是可能是在一个较为传统的男权社会里面，嗯、可能雌竞这个局面的产生，并不是自然而然，而是符合了某一群男性的心理的。但是想一想，我们从小到大接触到了这个环境。就先不说特别远的，就说我们看到的这些影视作品，嗯、我们看到的电视、嗯、电视剧里面，嗯、就是女人和女人之间的友情，好像就是经常支离破碎或充满了狗血的，嗯，你知道吧？道就像是《七月与安生》这样的作品。比如说像《甄嬛传》这样的作品里面，嗯、就是女性之间她的友谊好像都是以一种比较脆弱和易碎、易被男性挑拨、嗯，被挑战的这种形态展现在我们面
0: 前。嗯，我会觉得为什么这种剧、这种影视剧在中国极其的流行，因为它就是吻合了我们社会上对于女性友谊和女性间产生的反应之间的一种论调。然后大家都觉得 OK， 你看我说了吧，对吧？嗯、就里面发生了这样的事情。嗯嗯、然后昨天我看到一个很有意思的理论是，呃，国外有一个那个女权学者，然后她有一个理论叫做 Bankdo Test， 就在讲说，在一个影视剧里面，嗯、凡是有名字的两个女性角色，她们在进行一段对话。有超过一半以上，或者是百分之七十这样的影视作品，这些对话一定是在讲男人的。嗯，我又在想说，关于男性友谊的作品有很多呀，不管说是师生情、兄弟情、邻居情、军旅情。<笑>然后后来想了一想，关于女性的 girls， 这些全部都是在讲女的怎么打架，嗯、女的怎么为了一个男人。而勾心斗角，而放弃自我，嗯、所以这个事情我又想想不，不不仅是在中国发生的，嗯嗯，所以就给很多的男性观众，或者是正在成长的男性朋友们一个论调，就是说几个女的在一起，你们能干什么？就是讨论我们男的呗。对，或者你们的生活，你们的故事就是围绕着我们男的展开的，这给了我一个很好的方向和希望，我就特别想要看到。就是真的关于女性故事、她们的成长故事之间的，嗯、呃，影视作品或者是文学作品，如果有的话，大家也也那个欢迎你们推荐给我们啊。就比方说，我给你举个例子，这个这个剧叫做《呃，商海浮沉》，什么东西？最近<笑>你最
1: 近都在看？你不是不是？我就我就说
0: 我编一个剧、啊，好好好就如果有这样一部剧叫做《呃》。商海浮沉，然后里面有两个女性角色，一个以董明珠为原型，<笑>一个以龙丹妮为原型，然后两个人把那些男性商人打得屁滚尿流，<笑>然后两人就赚得盆满钵满，<笑>最后买下了两个岛。然后我就觉得这个故事也许有点意思。你这样一说，我
1: 还仔细的回想了一下，哪怕是比如说是脍炙人口的歌颂女性友谊这样的影视作品，比如说《欲望都市》啊，你前面提到的，就大家想到它都想到了这个四个生活在纽约很潇洒的女人，包括她捕捉这个年龄层也很好，这三十多岁到四十岁的。但是我都记得其中有一集 ，Miranda 就非常失望的跟她另外这三个姐妹说：“对对对对对，为什么我们四个聪明的独立的女人天天？”天坐在这里只能聊男人，
0: 对我记得这个特别清楚，我也
1: 记得。然后他就非常愤慨，他他就走了。嗯，可是过了几天他又回来，他又跟他的姐妹道歉
0: 。嗯
1: ，然后那一集仅仅是短短的出现了二十分钟，他有这样的反思。嗯，自此之后，《欲望都市》还是继续，每一集都还是在讲他们在这个城市里面跟各种各样男人的故事
2: 。哦。<音>就那那现在我可
0: 不
1: 可以做一个假设、嗯？就是，也许不不是现在了。就比如说，刚韩夏提出来说，什么时候能有这样的影视作品出现？嗯，对，就是他在未来有没有可能？嗯，我们可以讨论一下他这个可能的假设会是什么。嗯，就是为什么女孩们聚在一起不能聊别的？那如果你现在回想一下，比如说无论是咱们俩的平时聊天，嗯、还是你跟其他的女性聊天，你觉得是这样吗
0: ？咱们俩。其实还蛮少出现男的呢，是就主要是<笑>就我们就会说男性工作伙伴的坏话，<笑>但是对吧？但是不太会聊自己的感情，而且我们俩绝对不会聊说什么怎么去，就我们在感情中出现了问题，我们该怎么去解决它？没有那么。细节的东西，你记不
1: 记得咱们当时拍《未来之家》的时候，嗯、就是那个时候咱俩刚刚变得更加熟悉，但那段时间刚好是我跟黑子还在还没在一块在一起的那个时候，嗯、就是非常暧昧的时候。但是我记得，即使在那个时期，我好像都很少跟你聊
0: 这方面的事情。我总结了一下我们两个平常的聊天的内容，<笑>嗯呃，第一个可能真的真的，我们俩聊创作蛮多的，<笑>对啊，这些创作可能是以非常。没有道理的形式出现的，<笑>但是很多。对，我们聊生活方式，就我的生活中，可聊父母也蛮多的
1: ，<笑>嗯,嗯啊，或者
0: 聊自己最近看了什么，嗯,嗯,嗯,嗯，自己近期的喜好。我
1: 觉得韩夏，你也不必非得就咱们俩脸上贴金。<就挺><笑>我跟你听众朋友们说，我跟韩夏平时聊什么聊的最多，<笑>就是我跟韩夏总是有那种非常非常荒诞的那种假设。对，就是说谁
0: 在哪儿干什么了，然后这件事情不会发生，也没有发生过对。就是你愿意跟谁去哪儿干什么吗？<笑>王嘉尔是竹子这么多年以来跟我聊的时间最长的一个男人。真的吗？真的比黑子时间还长。<哇>太多了，真的吗？你经常会半夜发说加尔
1: ，他给你发一加尔的混剪过来，或者就是或者就跟你说说就，就就可能要跟加尔又有什么巧妙的那种实况
0: 对。时光。<对>时光你从来没给我发过黑子的，除了你们俩刚认识的时候，嗯、之后再也没有发过黑子任何东西。<笑><笑>那倒也是，嗯，平时我收到你的最多的
1: 东西还是关于那个尹浩宇一些。<笑>双语电
0: 台，不啦不啦不啦，但是就是只要印证
1: ，我们可能也没有在花那么多的时间在聊感情
0: 。<笑>我经常会看到一些让我觉得不明不白的一些场景和现象，就比如说一个女人、一个女性，或者两个长得不错的女性，进入了一个都是女性的这样一个场景里面。他们想的第一件事情不是哇，今天有这么多的好的女性的新朋友在这里，而是想的完了，今天有这么多女的在这儿。我觉得很多女生是有，嗯嗯嗯而且我身边很亲密的朋友，他会直接给我发微信问今天有谁
1: 啊啊、哦嗯
0: ？如果有一个怎么说呢，就是跟他在一个竞赛里面要出现的这样一个女性的话。他会说：“哼
1: ，
0: 啊，嗯，你有这样的情况吗？
1: 我我个人是没有啦、嗯嗯。对我是就是就是美
0: 女越多的地方，就是我越开心。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其实我我在想说，有的时候艳女这件事情被男性诟病，或者是被大家社会舆论所诟病，嗯、这件事情 ，OK， 那他肯定是一些根深蒂固的思维方式带来的。但是同时，我就真的很想跟女性朋友们说，进入这样的女性场景的时候，如果我们真的丢弃这种外界给予我们戴的帽子哪，哪怕是就你别问这个问题，今天就是有这么多女孩怎么了？嗯嗯嗯我们这么多女孩在一起玩，我真的觉得真的是好事，太开心了。那以前女女孩还不允许出来玩呢，对吧？嗯嗯嗯今天我们有了这么好的交友的条件。你出去的交友的目的，真的不只是为了能够多一个暧昧的对象，或者说是能够有一个未来潜在的结婚对象。如果你把这个交友的目的改成是 OK， 我今天想交几个能够有潜力成为我未来的最好的女性搭档朋友的这样的愿望，我会觉得是很好的事嗯
1: ，说得非常好。嗯。我说实话啊，听众朋友们，就是可能也是我们站着说话不腰疼，因为毕竟作为两位三十三岁的这个熟女啊，嗯、我是真心觉得感情没什么好聊的。
0: 嗯，我是觉得，呃，一是。反正也就这样了，嗯，<笑>可能我的感情生活也就这样了，嗯。第二是再给咱们脸上贴一个金啊，嗯，我们生活里面比感情重要的事情多很多，那倒是
1: 真的。比如说
0: 喷嚏可能就比我的感情更加，虽然听起来是一个很无稽的节目，嗯嗯、但是如果说我要录音了，或者是。嗯，伴侣找我有事儿，那我肯定选录音啊。嗯、然后我工作，肯定你不要来找我。嗯、但是我并不会觉得这是什么事业向、感情向，他就是说，呃，在某一个时间段，我选择了对我更重要的事情。我觉得是这样的，你呢、嗯？ <You know? S 2> 我我觉得你说的特别对。嗯、想一想，可能我曾几
1: 何时，可能二十多岁的时候，也有一段时间也也得过了甲亢。<笑>腰椎间盘突出，因为感情，<笑>反正就是也是确实是被折磨得够呛。可能那个时候回想起来，跟身边的这些女性朋友也经常会围绕着感情这个话题去聊。但是可能人生都是存在阶段的吧，突然进入了一个阶段，呃。我觉得可能很多女性的生活开始出现分岔，嗯，对我们身边也有一些女性朋友，可能她更加以家庭为重，嗯，然后她们也会脱离我们。可能聚在一起更多的是聊跟家庭相关的事情，嗯、也不一定是聊感情了。是对，但是可能像我跟韩夏这种，我们的生命的百分之九十都是被工作占据的的人来讲，嗯、那自然而然会聊到可能就是你最常去 deal with 的这些问
0: 题和麻烦。我们之所以还能保持非常亲密的朋友关系，我觉得他是一个对各种人。或者对各种人和各种生活方式、心态都很开放的一个人，就是我们两个对未知的事情会有一些好奇心，所以我觉得这一点可能是我们两个还能够保持一致的。方向的一个很大的原因。嗯，那比如说，我其实之前会有一些当妈妈或者进入了非常稳定的生活的女性朋友，但我们现在其实很难再成为很亲密的朋友。是我能够默默地感受到一种没有声音的排斥感。我会觉得这种排斥不是有意的，而是说，如果大家的生活方式和生活路径发生了。很大的改变或者很大的不同的话，进入稳定生活的女性其实会形成一个阵营，其实有点像你刚才说的马女士跟他们的朋友们，啊、嗯嗯嗯嗯呃，他们会觉得你是我们这个团体中的一个不稳定因素，<笑>或者说我已经不认同你作为一个三十三岁的女性没有进入落地的生活这件事情，无论你有多么努力的在工作，无论你有多么。勤奋的在为你的未来而打拼，嗯、这个未来可能在他们的心中本身就是不被认同的。嗯，我也在想啊，因
1: 为我也有一些朋友，可能呃到了三十岁以后，逐渐就进入了家庭，嗯，开始跟我们走不太一样的路吧。然后，但是我也在想说，是否也并不是他们的选择？嗯，对，因为其实女性一旦走入家庭之后，你就被期待着。呃，要去承担更多的家庭义务。聊到交朋友啊，嗯，就是我自己都在想说，谁愿意？就如果有一份非常精彩的事业，非常有趣的事业，比在比在家里干
0: 家务活要好玩多了吧？我会认为说，我之前为什么会受到某一种方式的被远离？嗯、但是其实现在我我我觉得你的话启发了我，也许这种被远离。它就是一种人生方式和生活方式的不同的选择。那在那个点，我们不能够做很亲密的朋友了，也 OK。嗯那如果说我们能够远远的关心着、看着彼此，也未必不是一件好事我会觉得
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯。Into your grave.
1: 就是咱们今天一集都说了很半天，为什么女性交友交到真心的朋友这么的不容易？嗯，然后有的时候我也经常觉得说自己活到这个年龄，有的时候不能呃非常坦然的回望，或者以前过去的一些事情都忘记了。嗯，嗯然后就仔细的在想说，那我到底应该怎么告诉观众朋友们？嗯、就以我们的这个故事出发，咱俩到底是怎么成为朋友的？嗯，然后我就发现了一件事儿。嗯，我发现了咱俩。刚认识、交往的初期，说的像谈恋爱一样，我是非常主动的一方哦，是吗？你还记得吗？就是我，我就是我是,就是被追求了你，你是被我追了，我觉得。<笑><笑>你知道为什么吗？嗯、我那天就是突然，<笑>突然那个，就是在我自己的微博上搜索了“韩夏”两个字。然后我发现，关于你的微博，嗯，就超过关于黑子，或者关于任何人，我怎么这么爱提到你？然后呢，怎么这么多呀？然后呢，最关键是我，我就是一只哈巴狗。我给你阅读一下、啊，你我不想听，你我走。二零一六年九月二十一，我真的
0: 不舒服了，刚刚
1: 你干嘛？说，你说，哎、喜欢和韩夏工作，<笑>体贴、聪明、谦虚、有文化、有情怀，照顾人，能吃苦。我脸都红没缺点，我向韩导学习，<笑>怎么有点像？<笑>
0: 就是那种
1: 有恋父情节的那种，然后我再给你兄弟，点，你把这条读了，你忍着好吗？ 2 0 1 6年11月23号，在外面漂了一个月，走了半个地球，组里的每个人都挺有意思的，但最好玩的还属导演韩夏。<笑>你
0: 就是那种就想要跟导演发生关系的女演员，我跟你说
1: ，哎呦妈呀，太好笑了！她是少有的有幽默感的中国女生，她的笑话有一半来自于自嘲，有另外一半是反应快的时事评论。<笑><笑>很能调节拍摄组气氛，哎、<呦>开起玩笑来，他、哎、<呦>嗓门特大，从不在意做夸张的表情和动作，模仿能力强，不怕出丑。<笑>哎呀，我真的觉得，我真的，我我写的太长了，你回去可以自己看一看，就是我。真的是花式的夸你，是我真的是这已经超过一百四十个字了，我觉得得有四百个字了，各种各样的说你自然、真诚，没有虚荣感，<笑>然后说喜欢看你思考的样子。<笑><笑>喜欢你记忆力好，你都没逻辑清晰你，你都没
0: 有这么多词夸加尔，我
1: 没有。<笑>我发现可能我对你的爱还是比王嘉尔更强一些。<笑>这是二零一六年，就是咱们俩刚好的时候，嗯、跟听众朋友们分享嘛、啊，<笑>就是可能我作为一个这么一个 shameless person， <笑>一个不要脸的人，<笑>嗯，啊、嗯，就是我还是挺喜欢在生活里面掌握主动权的。对，就是无论是我喜欢的男人还是女人，是想当朋友的还是想当爱人的，嗯，我都挺喜欢主动去接触他们的
0: 。对，我是觉得其实说到这儿呢，嗯、就是咱们俩刚好的时候，<笑>你
1: 今天这期特别像那种
0: 爱情故事的回溯。<笑>对，就是你对我的夸奖曾经把我夸蒙了头。然后曾经有一段时间把我夸到，<音>就是因为竹子有有一次夸我印象特别深，好像、哦、是我们俩在纽约，嗯、你在跟一个国外的人说，跟一个外国人，韩夏 is the best female director in our new generation， <笑>就是我们这个时代。<笑><笑>就我们这个时代里，<笑><对>然后我当时就疯了，就疯了。然后因为有一段时间，嗯、我可能在你的夸奖下过于自信，<笑>然后我爸就跟我说：“妞妞<笑>可以自信，不要自负。<笑>”就是<笑>你知道吗？就是已经到那个地步，嗯、然后我就会有一种幻觉，嗯、然后曾经也让我坠入了深渊，就是因为你老夸我，但是到了一些工作场合就没有人夸我了。嗯哦、我心想说。竹子都那种夸我，你知道我是谁吗？然后<笑>心理落差比较大，<笑>心理落差很大。哦、但是我我认为他说的这一点是非常对的。嗯、然后我也在他身上学到了这个非常好的优点，就是如果你是真心的觉得喜欢你的这个朋友，嗯，新朋友也好，老朋友也好，尤其是老朋友，我认为你要更加不遗<笑>不遗余力的去夸奖他们，嗯。这才会给你们，就可能已经要逝去的感情上再镶一层金边儿。<笑><是>我就觉得这个其实很重要，我是在你身上非常深刻的学到了这一点的。
1: 所以说，这个是节目尾声的时候给大家第一个小 tips， 嗯，来自于我，就是你喜欢的朋友，嗯、你就去大方的追逐他，去夸他
0: 吧，嗯。然后我觉得来自于我的一个 tips 是，我认为其实很多。感情，或者是很多友情，尤其是我们今天要提到的女生间的友情，可能刚开始是一种情感的交换。我举个例子，我今天跟我男朋友吵架了，我今天跟我父母发生了矛盾，然后两个人因为这种情感的依托走到了一起。我需要一个人去讲讲坏话,话，或者给我一些安慰。嗯,嗯,嗯，但是实际上你们两个是没有在没有认识到对方是什么人。和对方对生活的看法之前，就过快的成为了托付彼此秘密的那个朋友。但是我会认为，嗯，在你真正托付这份情感之前，你一定要非常真诚的认同这个人。嗯，他。对于未来是怎么看的？他的世界观是什么？在一些原则上的问题上是否能够达成一致？嗯，我会认为这个可能是你们两个交付彼此真心的那个开端。我会认为咱们两个是非常快的找到了那个点。嗯,嗯但是如果说呃，朋友们就可能会问这些点是。关于什么的？我觉得第一，那作为两个坚定的女性主义者的话，我会觉得，嗯，你要首先看看跟对方，你们两个对受教育这件事情是怎么看的。这个受教育不是说你们俩的学历，就是咱们俩一起考博，嗯、咱们俩一
1: 起，我觉得咱们俩的受教育都是，例如说你推荐让我去喜马拉雅上听那个白鹿原，就
0: 受教育了。然
1: 后对，然后就非得去。说到底，我是黑马，你是天骄
0: ，<笑>这也是一种受，也是一种受
1: 教育吧？对，就是你们两个对于
0: 知识的渴求，嗯、对吧？不管是哪种知识，嗯、然后或者是你们两个对于伴侣，嗯、呃，或者是对于亲密关系的追寻，到底是到了哪种地步？嗯、或者说，对于咱们俩来说，我们两个肯定是把自我放在第一位，那就是说白了就是自私，对吧？对对对对但是还是说我作为个人。嗯这件事情，我有没有个人的自由？我觉得这件事情是对咱们俩说最重要最重要的事情。嗯,嗯,嗯,嗯那所以我觉得这些可能都是考验你们这段感情是否可以成为一段真正的感情的基础。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 其实
1: 朋友可能一开始是因为一些情感的交换，嗯，但最终是因为你们俩本身的内容价值，嗯
0: 嗯嗯嗯，对嗯我们俩有什么内容价值？我也不知道这些
1: 荒诞的一些，<笑>对荒诞不羁的东西吧。<笑>那这期喷嚏呢就是这样。嗯非常开心，这一集可以，首先是请到 J 杀一的全体成员。我我
0: ,我觉得我们俩挺开心，但我并不知道一你是否开心，<笑>
1: 那不管了，<笑>不管了，对。对对，井道 JZY 集体亮相，嗯，然后呢，在第二个部分还和韩夏有了这样一个比较深度的关于友情、女性友情的一个探讨，很多话题、嗯、很多方向都是在录这一期喷嚏之前我没有想到的，嗯嗯嗯。嗯嗯然后不知道各位听众朋友们听到哪一个点，有哪些话想跟我们分享，也希望在这一集的
0: 弹幕和评论区看到你们的评论。嗯，今天我们关于女性。友谊、友情的这番讨论，其实给了我很多的启发，也把我之前一些我认为我不会改变的一些思维方式可能动摇了。然后也希望我们那个 J 希沙伊到六十五岁的时候，依旧是一个没有任何错
1: 。到到时候必须三个人一起 breaking， 对 b r e a k i n 在地上转圈。女性<对>团体。<笑>好了，这期就是这样，<笑>各位听友们就是这样，拜拜
0: ，拜拜 <bye> ，嗯。
2: 相聚
0: 欢，别意难。待到下期喷啼
1: 时，再相
0: 见。